1: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Behind the Athletes Podcast für Montag, den 4. März 2024. Heute geht es los mit dem Weekly Sports Business Briefing indem wir euch zum Wochenstart in circa 15 Minuten die unserer Meinung nach interessantesten aktuellen Sports, Business, News und Stories vorstellen, einordnen und auch ein paar Talking Points für die Woche an die Hand geben. Mein Name ist Marc Hartmann und ich bin hier mit meinem Co-Host Moritz Gessel. Moin,
0: Moritz. Moin, Marc. Und genau, falls ihr tiefer in die Themen, die wir hier besprechen, eintauchen wollt, ihr findet wie immer... Links zu allen Themen in den Show Shownotes, genauso wie unsere Kontaktdaten. Das heißt, falls ihr mal Feedback habt oder Themenvorschläge, die wir hier analysieren sollen, schreibt uns da sehr, sehr gerne. Super, dann lass uns gleich mal mit ein paar sehr interessanten
1: Fakten starten. Und zwar geht es um die 100 wertvollsten Sportteams der Welt. Da ist die neue Liste rausgekommen und da gibt es echt ziemlich viele Takeaways. Ähm, insgesamt sind diese Teams um 27 Prozent Year-on-Year wertvoller geworden. Also so ein Asset möchte ich mal haben, was 27% Prozent <lacht> wertvoller wird. Wahnsinn. Das einzige deutsche Team leider auf der Liste ist Bayern München und auch erst auf Platz 34 mit einer Bewertung von knapp viereinhalb Milliarden. Und auch interessant ist, es sind fast nur amerikanische Teams. Also das zeigt nochmal diese Bedeutung des amerikanischen Sportmarktes und gerade in den letzten Jahren ist es absoluter Wahnsinn. Auf Platz 1 die Dallas Cowboys mit 9 Milliarden Manchester United auf Platz 13 ist das erste Nicht-US-Team mit einer Bewertung von 6 Milliarden und ähm, ja, man sieht ganz klar us sportligen sind der attraktivste Markt, da hat sich viel getan auch an, aufgrund dieser Bewertung und zwar wurde zwischen 2019 und 2021 in den vier Ligen ähm, außer, außer, außer der NFL tatsächlich äh, nämlich mhm. der NBA, MLS, NHL und MLB ähm, in vier der fünf größten Ligen wurde erlaubt institutionell Investoren zu investieren, die investieren dann in diese Franchises, treiben die Bewertung und natürlich, auch wenn das in der NFL noch nicht möglich ist, ähm, gibt es dann einen Spillover-Effekt und ähm, was ich noch sehr, sehr spannend fand, war, ähm, dass man sich als Europa natürlich schon, wir haben immer den Fußballblick und denken äh, äh, ja, äh, sozusagen aus der Fußballbrille, aber man muss schon gucken, ähm, dass man sich in den USA wirklich noch viel abschauen kann, gerade im Vermarktungsbereich und ähm, ja, über die Bundesliga haben wir natürlich auch schon öfter gesprochen. Also ich denke schon, da muss viel passieren, damit wir mit den Bewertungen äh, und, und mithalten können. Und äh, die NFL kommt jetzt hier stark rüber, macht das ganz, ganz toll. Und das sollten wir eher als Vorbild sehen, und dann als Bedrohung. Ähm, ja. Ganz, ganz spannend, noch ein Fakt, Moritz, ähm, bevor du zu deinem ersten Lieblingsthema <lacht> der Woche kommst. Da muss ich gleich schon ein bisschen schmunzeln. Ähm, ich hatte gesehen, dass die Kansas City Chiefs, die jetzt ja für viele Nicht-Football-Fans so die Franchise äh, der Stunde sind, weil sie jetzt den Super Bowl gewonnen haben und das erfolgreichste Team der letzten Jahre sind, die sind tatsächlich nur 4,5 Milliarden wert, laut der Liste. Und die Dallas Cowboys ähm, 9 Milliarden. Und da haben wir schon eine Hypothese, warum das so sein sollte. Ne?
0: Ja, 100 Prozent. Und zwar, dass äh, im Prinzip der sportliche Erfolg nicht die Basis ist oder nicht die volle Basis ist für die Bewertung, sondern dass auch super wichtig ist, wie das Team gemanagt ist, wie das Team vermarktet ist. Und die Dallas Cowboys sind tatsächlich, kann man sagen, das best Team äh, in der NFL. Jerry Jones, der Owner, macht das da wirklich gut. Ist einer der auch einflussreichsten Owner in der NFL. Und äh, das sieht man, ist dann natürlich auch, er wie, äh, wird wieder gespiegelt in der Bewertung von Cowboys. Ja. und äh, wie du schon angeteasert hast ähm, äh, ein Thema das mich sehr glücklich gemacht hat und zwar mein eins meiner Lieblingsgetränke und zwar der Sporttrink Gatorade kommt nach 14 Jahren im April zurück nach Deutschland in Zusammenarbeit mit der Krombacher Gruppe. Gatorade ist eine Marke von Pepsi und gehört zu den weltweit bekanntesten und wertvollsten Getränkemarken und vor allem weil wir gerade beim Super Bowl beziehungsweise bei der NFL waren, da ist immer eine Tradition, die Gatorade-Dusche nach dem Spiel. Also Andy Reid hat dann nach dem Super Bowl-Win äh, auch ein ganzes Fass Gatorade über den Kopf gelehrt bekommen. Gatorade ist äh, eines der größten Sportgetränke weltweit. Im Sportgetränkemarkt hat das einen, Anteil, einen Marktanteil von 46 Prozent und das wird jetzt wieder auf den Markt hier in Deutschland gebracht mit der Drinks and More GmbH und das ist ein Unternehmen der Krombacher Gruppe. Ich glaube, Marc, da kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, genau. Also ich muss natürlich vor ähm, the record hier sagen, wer meinen Fasten-Podcast gehört hat, ich trinke kein Gatorade mehr, <lacht> mehr tatsächlich. Ähm, Habe es aber auch viel getrunken. <lacht> <Ist> noch früher <lacht> und es äh, hat mir auch geschmeckt auf jeden Fall. Ähm, genau, also äh, hinter Drinks and More ähm, steht Krombacher, Das braucht man, glaube ich, nicht erklären. Kennt jeder ähm, und die Familie Schadeberg. Und... Ähm, die sind eigentlich ganz spannende äh, Investoren im Sportbereich, denn ähm, ich glaube nicht mit ihrem Family Office, aber ähm, ein Teil der Familie hat auch in die Baller League investiert. Da gab es einen Artikel äh, im Kicker zu vor einigen Wochen und ähm, ja, ist da sehr unternehmerisch unterwegs. Äh, Drinks and More hat auch einige andere spannende neue Getränke äh, mit Influencern zusammen auf den Markt gebracht. Und äh, ja genau, Drinks and More habe ich schon mehrfach gehört, ähm, denkt man nicht sofort an an Krombacher, aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, also ja, sehr spannend, wie die auch ihr Familienunternehmen und äh Ihr, ihr, ähm, ihr ganzes Getränkeangebot kontinuierlich modernisieren und da auch mit mit Trends mitgehen und gucken, was sie machen. Also sehr, sehr spannend. Yeah. Habe ich mich auch gefreut über Gatorade, auch wenn ich es jetzt <lacht> nicht sofort trinken
0: würde. <lacht> genau. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, ähm, falls ihr mehr über die Baller League hören wollt, da haben wir ausführlich in Folge 21 vom Behind-the-Athletes-Podcast drüber gesprochen. Also falls ihr in das ganze Thema Sportligen Sportligen nochmal mehr reinhören wollt, hört euch das gerne an. Dann äh, zum nächsten Thema. Die NFL hat die Salary CAP der Clubs um 30 Millionen auf 255 Millionen erhöht und das ist wegen einer starken Zunahme der Medienrechte. Was ist die Salary CAP für alle, die es nicht wissen? Das ist im Prinzip, wie viele Teams für ihre Spieler an Gehältern ausgeben dürfen. Das soll im Prinzip den sportlichen Wettbewerb fairer machen, dass nicht ein Team, das mehr Geld hat, zum Beispiel die Dallas Cowboys, sich ganz viele Stars zusammenkaufen können und ein Team, das weniger Geld hat, wie zum Beispiel meine. Arizona Cardinals, dann hinten gucken, sondern dass es im Prinzip fair ist für alle Teams. Das ist der höchste Anstieg der Geschichte mit 13%, Prozent, ein bisschen mehr als 13%. Prozent. Und wie gesagt, da hinten, äh, das, das hat zum Grund, dass es einen signifika signifikanten Umsatz der Medienrechte oder einen Anstieg der Medienrechte gibt. Und ähm, mal, um das in Perspektive zu setzen, die NFL hat einen Umsatz von 19 Milliarden, plant einen Umsatz bei 2027 von 25 Milliarden, im Vergleich, die Bundesliga, die erste und zweite zusammen, also alle 36 profi hatten 2022, 2023 einen Umsatz von 4,3 Milliarden. Das ist zeigt auch wieder, wie du, Marc, meintest, die NFL ist wirklich, oder die USA ist einer der attraktivsten Sportmärkte weltweit und wir können uns da sehr, sehr viel von abgucken. Und das zeigt aber auch wieder, dass Medienrechte sind und bleiben die wichtigste Einnahmequelle für Sportligen werden immer teurer. Also es wird auch spannend zu sehen, wie sich Broadcaster das sich weiterhingehend leisten können, diese Medienrechte von den Sportrechtehaltern zu kaufen. Und das allerletzte, was ich super spannend finde, ist, das gibt natürlich die 30 Millionen Teams mehr Flexibilität, neue Spieler zu sein, jetzige Stars unter Vertrag zu halten. Und ich hoffe, dass das den sportlichen Wettkampf noch besser macht nächste Saison. Ja, absolut. Also ähm
1: man sieht es ja, die haben, klar, die vermarkten gut, aber die haben halt mit ihrer Sellic, Salary Cap-Regel wirklich einen Cornerstone ihres Erfolgs, weil das das Produkt einfach spannend hält und wir äh, eben nicht so eine Situation bekommen, wie in Deutschland, in Frankreich, äh, in Spanien gewinnen auch nur zwei, zweieinhalb Teams jedes Jahr wahrscheinlich die, ja. die Meisterschaft und das schafft die NFL ähm, und auch die anderen amerikanischen Sportligen über Draft und Salary Cap und so ähm, einfach sehr, sehr gut. Dass es da sehr spannend bleibt und dass das Drama-Level hoch bleibt in der Liga. Genau, ähm, wir gehen von Amerika ähm, wieder nach Europa, aber erstmal nach UK und zwar, wir hatten das Thema schon ähm, öfter, ähm, der Kauf von äh, Ineos bzw. dem Milliardär Radcliffe von äh, Manchester United. Ähm, hatte ich vorhin gesagt, Manchester United ist das top europäische Team in dem Ranking und das ist ganz spannend, weil jeder, der einmal drüber nachdenkt, wird sagen, ah, wann hat Manchester United denn das letzte Mal was gewonnen? Um, und das ist auch ein interessantes Beispiel. Da gibt es sogar einen Harvard-Case drüber, um, wie Manchester United es geschafft hat, um, ich sag mal nicht, sich vom sportlichen Erfolg zu entkoppeln, aber doch eine Marke zu schaffen, die mehr ist als das, was nur auf dem auf dem Platz passiert. Ohne das geht es nicht, ja. Um, aber es ist schon spannend, weil die haben, glaube ich, die letzten zehn Jahre nichts mehr gewonnen um, und spielen keine, keine große Rolle mehr und sind eher durch Skandale oder durch sozusagen Probleme mit Spielern aufgefallen. Und ähm, haben trotzdem ihre Marke ähm, stark gehalten ähm, kann man mal googeln, den Harvard Case, ähm, ich, finde ich sehr, sehr spannend. Und jetzt natürlich schon die Frage, ähm, was ähm, der Jim Radcliffe ähm, mit Manchester United vorhat und wir hatten schon mal im, im Podcast gesagt, ist eigentlich spannend, dass der wirklich nur 25% kauft und ja. hatten uns gefragt, warum macht man das? Ja, gibt äh, zwei Milliarden aus ähm, oder fast zwei Milliarden und hat keinen äh, oder eine anderthalb Milliarden und hat kein äh, ähm, keine Zugriffsrechte oder keine Mehrheit so und ähm, das ist sehr sehr spannend weil er ähm, das ist jetzt rausgekommen er hat sich gewisse Sonderveto und Kontrollrechte für den sportlichen Bereich gemacht ja und das trifft sehr sehr unsere Meinung dass wir dass wir glauben, dass man eben schon, wenn man über den Kauf von Sportvereinen nachdenkt, ähm, wo wie man das bei jedem Schraubenhersteller machen würde, wo man sich die Schraubenproduktion vielleicht anguckt und den Schraubenvertrieb und den Schraubeneinkauf eben bei einem Sportclub auch nicht einfach sagen kann, ich mache jetzt ein paar Medienrechte anders und, und bin nur ein bisschen quasi auf der kommerziellen Seite, das gehört auch dazu, sondern eben auch das sportliche Produkt äh, besser macht. Ineos hat ja von Formel 1 äh, über Fahrradfahren, über andere Sportclubs, da auch schon viel Erfahrung und ähm, ja, haben dort auch person personaltechnisch einige spannende Personen reingeholt, da machen wir demnächst auch nochmal ein bisschen Short-Content zu, ähm, um, um die vorzustellen und ähm, insofern ja, also INEOS sollte man sich, wenn man sich dafür interessiert, wie man als Sportinvestor operativ rangeht, sollte man sich auf jeden Fall angucken, ähm, ist absolut spannend und wir wir bleiben an der Story auf jeden Fall dran, auch wenn Manchester United jetzt aus sportlicher Sicht noch nicht äh, gerade Fokus der Aufmerksamkeit ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber Marc, äh, jetzt nochmal äh, zu, einer, zu einer anderen Sportart, die dir vielleicht ein bisschen mehr nahe ist, bist ja wirklich leidenschaftlicher Tennisspieler. Aber jetzt gibt es in USA eine Sportart, die so eine Mischung aus Tennis und Tischtennis ist. Vielleicht noch ein bisschen Badminton mit drin, die wirklich ähm, die schnellstwachsende Sportart weltweit ist und vor allem in den USA ein Riesenthema ist.
1: Ja, genau. Also ähm, wer es noch nicht gedacht hat, es geht natürlich ähm, um Pickleball. Ja, ähm, was ist das? Das ist irgendwie eine Mischung aus Tennis, Tischtennis, Boccia. Also man spielt auf einem sehr kleinen Feld ähm, mit Bällen, die Löcher drin haben. Das führt dazu, das sind so plastikmäßige Bälle. Die Schläger sind eher erinnern eher an so holzartige Boccia-Schläger. Ähm, man spielt Doppel. Ähm, ist die Hälfte des eine Hälfte eines Tennisfeldes. Und durch diesen durchlöcherten Plastikball, der eben nicht so schnell fliegt, ist es re, ist relativ einfach zu lernen. Also, ähm, ich habe auch Familie in den USA und das ist eigentlich so ein bisschen, die sind teilweise ein bisschen älter auch, leben in Florida, weil, wer hätte es gedacht? Und das ist schon ein bisschen so der, äh, war eigentlich der ähm, Old People Sport. Also, es wurde sich jetzt nicht neu ausgedacht, es gibt seit Jahren, ähm, aber ist zum absoluten, äh, absoluten äh, äh, Trend und Volkssport in den USA geworden. Ähm, es bauen sich überall tausende von neue Spielfelder auf. Das ist auch von der Infrastruktur sehr einfach natürlich zu bauen. Und ähm, das Spannende, oder wie wir jetzt auch drauf, wieder drauf gekommen sind, war, dass eben die Studie gesagt hat, dass die Amerikaner sich mehr physisch, mehr körperliche Aktivität haben und der Kerntreiber dahinter Pickleball ist. Und äh, das fand, fanden wir äh, total spannend. Wir haben unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber zwischen 60 und Zwa, äh, 16 und 20 Millionen äh, Amerikaner spielen bereits äh, Pickleball, ähm, das nimmt extrem zu, ist mittlerweile die fünftbeliebteste Sportart in den USA, was ziemlich schwer ist, weil du hast ja Basketball, äh, Football, Baseball ähm, und so weiter, also mu muss man erstmal hinkommen und ähm, ja, da gibt es äh, große Investoren, da sind sehr viele, werden neue Ligen gegründet, sind sehr prominente Investoren, ähm, mit dabei, ein bisschen zu auch Hedgefonds Managern und ähm, da, äh, ja, passiert, ähm, passiert sehr viel und zeigt wieder, dass die Amerikaner ähm, gerade was so Trendsportarten angeht und die Vermarktung auch wirklich, also wir wollen jetzt hier nicht die ganze Zeit das Loblied auf Amerika singen, ja, okay. ähm, überhaupt nicht, aber ähm, auch das zeigt wieder, ähm, zumindest ähm, wenn sie es angehen, äh, gehen sie richtig ran und da sind wirklich von Michael Jordan, Drake, ähm, also Musikleute, ähm, Tom Brady, also wirklich jeder in den USA, der Rang und Namen hat, ähm, Serena Williams, alle sind da irgendwo investiert. Das ist natürlich ja. schon ein großer Hype. Ähm, aber ähm, ich kann mir eigentlich vorstellen, dass das in Europa durchaus auch Fuß fassen kann, weil einfach erstmal die Infrastruktur doch relativ einfach ist. Es ist super schwer. Ich habe versucht, es hier in Deutschland äh, zu spielen und ähm, tue mich wirklich schwer, weil man es in irgendwelchen Turnhallen spielen kann für zwei Stunden freitagsabends von sechs bis, bis acht. <lacht> ähm, aber genau, also finde ich einen spannenden, spannenden Playground, auch wenn man sich
0: irgendwie überlegt, wie man im, im Sportbereich was machen kann. Ähm, genau, Prozent. Ich, ich habe es ja schon gespielt und ich muss sagen, es ist wirklich super einfach reinzukommen. Also es ist wirklich ein Sport, den kann man in allen Altersklassen spielen und auch gegeneinander. Also ich kann da gegen 60-Jährige spielen und ja. habe da immer noch ein spannendes Match und verliere wahrscheinlich, weil ja. wenn man da wirklich gut werden mu will, muss man da muss man da sich richtig ranhalten. Ja, wir haben wir haben ähm, wir haben in den nächsten Wochen auch einen Podcast ähm, mit
1: dem Startup im Tennis. Ja. Ähm, äh, da geht es so ein bisschen darum, mit wiefern kann man quasi künstlicher Intelligenz äh, Spiele aufnehmen und kann kann künstliche Intelligenz Siegen helfen, sage ich mal. Und das äh, Startup und die Gründer, mit denen wir sprechen, heißt Wingfield. Ähm, und die waren auch jetzt in den USA mit ihrer Firma und haben in den USA und wir hatten die gefragt, was sind ihre Key Takeaways aus dieser USA-Reise. Und <lacht> eins der Key Takeaways war, ähm, Pickleball hat uns überrannt. Wir sind eigentlich mit Tennis gekommen und ähm, <lacht> sind zurückgefahren und äh, alle wollten, dass wir dasselbe für Pickleball machen. Und ähm, ja, also spannend. der Podcast kommt, denke ich, in zwei, drei Wochen. Sehr, sehr spannend. Und ähm, genau, Mo, wir gehen weiter ähm, mit auch einem ganz spannenden Thema, was mehr in den, in den Medienbereich reingeht, der Aufmerksamkeitsökonomie. Ähm, <lacht> was hast du da vorbereitet?
0: Genau, also wie wir gesagt haben, ähm, vorher bei, bei dem NFL-Thema, Medienrechte sind die Haupteinnahmequelle für Sportliegen. Aber der Wettbewerb für Aufmerksamkeit wird immer schwieriger und Sportrechterhalter sowie Broadcaster müssen sich natürlich weiterentwickeln, um da nicht an Relevanz zu verlieren. Es hat den Hintergrund, um das mal ein bisschen einzuleiten, dass vor allem die jüngere Generation ist zwar noch nie so online wie keine Generation davor, 50% der 18-34-Jährigen bis 34 benutzen vier oder mehr Entertainment-Plattformen am Tag. Also Entertainment-Plattformen sind Social Media, Streaming, Gaming, Music-Subscriptions etc. Das muss man sich überlegen, die benutzen vier oder mehr, 50% benutzen vier von diesen Plattformen oder mehr am Tag. Das heißt, du hast auf jeden Fall einen riesen, riesen Demand für Content, aber... Auf der einen Seite, anderen Seite, wird die Attention Spans von von diesen Usern natürlich auch geringer. Was aber auch spannend ist, wenn es guter Content ist und wenn es die Leute interessiert, verwenden sie extrem viel Zeit darauf. Ähm, also als Beispiel, im Dezember 2023 gab es bei Fortnite, was wahrscheinlich das beliebteste oder eins der beliebtesten Computerspiele der Welt ist, 55 Millionen aktive Nutzer. Und das heißt, was können Sportrechtehalter und Broadcaster tun, um relevant zu bleiben? Und da gibt es im Prinzip drei große Punkte, die wir uns angeschaut haben. Das erste ist, do not stay in your lane. Was meinen wir damit? Man sollte sich als Liga oder als Sportrechtehalter nicht nur auf das Core-Produkt fokussieren, was der Sport ist, sondern sich auch andere Vertikalen an, äh, anschauen, um die IP zu benutzen, um weiter aktiv zu werden, mehr Touchpoints mit den Fans zu haben. Die NBA ist ja zum Beispiel ein super Beispiel dafür, die haben den pregame game tunnel also da, wo die Spieler vor dem Spiel in die Arena laufen, zu einem zu einer Art Laufsteg gemacht, wo sie Kollektionen zusammen mit, mit Marken wie Canada Goose oder Louis Vuitton kreieren und die den Spielern geben. Andere Beispiele sind Netflix-Serien wie Drive to Survive. oder ah, Da können wir vielleicht Spiele. mal so
1: ein, äh, ein paar Videos äh, ähm, ja, in den show -Notes machen. Ist sehr, sehr, ein, sehr, sehr, sehr cool. Ja, ich fand es auch super cool, ja. <lacht>
0: um, das Zweite ist ähm, dass Fans, es gibt so viel Content, der ist so fragmentiert und Fans brauchen eine Plattform, wo sie zu ihrer Sportart alles finden, wie Spiele, Game Stats, Interviews etc. Also, dass du eine Destination-Plattform hast, wo du sagst, okay, ich will mich mit dieser Sportart auseinandersetzen und gehe auf diese Plattform. Da sind tatsächlich auch, ist die NFL ganz vorne mit dabei, äh, was das Angebot angeht. Und das Letzte ist, was sich Sportligen überlegen müssen, ist dieser Balanceakt zwischen Reach und Revenue. Was meine ich damit? Auf der einen Seite, Sportrechte werden immer teurer, das heißt, Broadcaster müssen immer mehr dafür zahlen und das wird natürlich auch an die Fans weitergegeben, dass es im Prinzip teurer wird, die Sportart zu schauen. Da muss man natürlich dann auch gucken, dass man die Preise nicht zu hoch macht, um nicht zu viele Fans aus der oder rauszupreisen aus dem Markt. Auf der anderen Seite verliert man dann natürlich, also weil man dann natürlich Reach verliert und ein gutes Beispiel von der Sportliga, die das super macht, ist die UFC. Die macht das so, jedes, jeder Fight oder jede Fightcard ist ein Pay-Per-View-Event, also ich muss für jedes Sport-Event sozusagen zahlen, aber ich finde alle historischen Kämpfe, alle Highlight-Kämpfe auf YouTube, das heißt, ich als neuer Fan, mir wird super, super einfach gemacht, in den Sport reinzugucken, um mir die ikonischsten Kämpfe von zum Beispiel McGregor frei verfüglich auf YouTube ja. anzuschauen.
1: Ja, das ist ja auch 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 Strategie der der NFL. Die zeigen ja ihre Spiele auch ähm, dann direkt Richtig, danach. die Zusammenfassungen ähm, direkt. Genau. Ja. Und und warum haben wir das Thema nochmal heute ausgewählt? Also ähm, wir haben ja vorhin schon über was macht Ineos bei Manchester United, wir haben uns, äh, wir haben das L Ranking der größten Sportfranchises gehabt und ähm, wir glauben, wenn man jetzt heute einen Sportclub kauft, hat man zum einen diesen sportlichen Bereich und ja. der andere Bereich ist eben dieser kommerzielle und vor allem Content-Bereich und da ist ein Riesenhebel ähm, und da, da muss man halt gucken, wie man genau, was Moritz beschrieben hat, das macht, aber ich finde die NBA mit dem Tunnel ist doch mega, oder Moritz?
0: <lacht> Ja, voll also das ist auch ein riesenspektakel für die Spieler selber aber natürlich auch für die Fans und Superfans, die sich dann diese Artikel weiter kaufen wollen und ähm, wir sind fast am Ende wir ja. haben noch unseren Sports Business Fact of the Week markt und wie letzte Woche besprochen äh, versprochen äh, habe ich Soundeffekte mitgebracht <lacht> <lacht> für für den Fact of the Week bitte
1: Schön, wie du dich schon den ganzen Podcast darauf gefreut hast. ja. Also, ja. Wenn ihr ihn jetzt sehen könntet, ähm, die Augen glänzen von äh, Moritz. Ähm, ja, äh, ich komme dann trotzdem mal zum Fun Fact, auch wenn der nach der Intro natürlich schwer ist. Ähm, und zwar geht es um äh, die Bedeutung von WhatsApp-Channels. Und ähm, ähm, der sozusagen oder surprising fact ist, dass acht der größten zehn WhatsApp-Kanäle und WhatsApp-Kanäle sind diese Kanäle, könnt ihr mal gucken bei WhatsApp, wenn ihr da reinschaut, was sozusagen, äh, wo, wo quasi die Marken oder Firmen euch ein euch bisschen, oder auch Influencer einfach Sachen pushen können, ohne dass ihr zurückschreibt. Und acht der größten sind äh, Sportvereine oder haben irgendwie mit Sport zu tun. Ähm, ganz vorne äh, Dortmund vor Bayern, ja. Ähm, aber äh, ganz spannend ist auch, äh, sowohl der HSV, ähm, Shoutout zu allen HSV-Fans, als auch Schalke 04 <lacht> mischen da ziemlich die Bundesliga auf. Ähm, denn äh, mal zum Vergleich, ähm, in Eintracht Frankfurt ist auf Platz 7, als erstligist mit 220.000 Abonnenten und ähm, Schalke 04, 260.000 auf Platz 5. Dazwischen ähm, hängen nur DM und Rossmann rum ähm, als äh, Nicht-Sportvereine und ähm, Schalke hat das aufgebaut in drei oder vier Monaten ähm, und das ist natürlich schon spannend, wenn man sich überlegt, dass ein Zweitligist, der eigentlich gerade, wo alle von der sportlichen Seite drüber nachdenken, steigt er eigentlich ab ja, in die dritte Liga und geht der pleite, dass der schafft, in vier Monaten eine Reach von 260.000 Leute zu haben, die äh, engagieren äh, oder äh, engagieren mit dem, mit dem Verein. Und deswegen, also dieses Thema WhatsApp-Channels sollte man sich angucken. Ähm, wir hatten das auch mal angedacht für unseren, äh, für unseren Podcast hier. Wir machen das aber weiterhin in dieser kleinen, Closed Gruppe im Prinzip, wo wir euch vor ein paar Leuten was das reinstellen. Aber äh, ich sag mal, für größere Reichweiten ähm, würde ich mir als Sportverein angucken und du siehst, dass auch eben Zweitligisten oder äh, denen es auch tatsächlich nicht so gut geht, da da viel machen können.
0: 100 Prozent. Genau, ähm, das war's für diese Woche mit unserem Sports-Business-Briefing. Ausblick auf die nächste Woche. Marc, du bist noch auf einer ziemlich spannenden Tech-Konferenz unterwegs, ähm, wo wir auch noch mal ein bisschen Content drumherum bringen werden. Genau.
1: Ja, das Spannende, äh, genau, das wird in London sein, ähm, ist von einer großen Investmentbank organisiert und da wird unter anderem äh, der Gérard Piquet sein, der die Kings League gegründet hat. Ähm, und äh, da steht sport ist Tech im Fokus, aber Sport ist, ist auch ein Teil davon und äh, genau. Ja, werden wir auf, das, auf äh, jeden
0: Fall von berichten. Genau und das, das genau. war's wieder für diese Woche. Wir wünschen euch einen super Start in die Woche und hören uns dann nächste Woche wie immer wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und viele Grüße. Schöne Woche. Ciao. Ciao, ciao.
1: Zum Abschluss noch zwei kleine Bitten an euch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Apple bewerten könntet. Klammer auf, gerne gut. Das hilft uns unheimlich, um auf diesen Plattformen Präsenter zu sein und da mehr Visibilität zu haben. Und zum Zweiten freuen wir uns wirklich über jegliches Feedback, Ideen, Anregungen für Gäste. Und äh, ja, Link ist in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mich auch auf LinkedIn erreichen oder WhatsApp und ähm, genau, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bleibt uns treu.